0: Este martes la diputada por cabildo abierto, Silvana Pérez, presentó al Parlamento un proyecto de ley para que los tratamientos de protección de fertilidad para pacientes oncológicos sean financiados por el Estado. La iniciativa modificaría la ley 19.167 que regula las prácticas de reproducción humana asistida y haría gratuitas estas intervenciones a través del Fondo Nacional de Recursos. Esto se debe a que, según la, la explicación, los tratamientos para el cáncer pueden dificultar la fertilidad y elevar los costos de los procesos. ¿Cómo pretende implementarse este proyecto? ¿Qué respuestas ha recibido de otros partidos? Bueno, sobre este y otros temas, conversamos ahora con la diputada Silvana Pérez. Silvana, muy buenos días. Muchas gracias por tu tiempo en La de Desierto.
1: Buenos días para todos. Realmente un gusto poder acompañarlos. Eh, bueno, la verdad que sí, este, es un uh -huh. proyecto en el que veníamos trabajando hace muchísimo tiempo. Ya uh -huh. el año pasado, en el marco del mes de junio, que es el mes en el cual se conmemora una semana referida a la, a la fertilidad, ya habíamos hecho una actualización, un evento de fertilidad en que estábamos, en donde tuvimos testimonio de distintos actores, verdad, médicos, sí. pacientes, etcétera, este, en donde bueno, pudimos ver una visión amplia de cuáles eran los grandes problemas, los grandes desafíos que enfrentan las personas cuando, bueno, se enteran y empiezan a eh, cursar tratamientos para lograr eh, ser madres o padres. Uh -huh. y, en ese marco, bueno, surgió una inquietud que despierta mi mayor sensibilidad, es algo que realmente eh, es muy difícil, eh, sobre todo, digo, teniendo testimonios de personas que se han enfrentado a una situación así, y es básicamente en lo siguiente, eh, cuando una persona es diagnosticada con cáncer, muchas veces tiene que someterse a tratamientos o medicaciones que afectan directamente después sus posibilidades reproductivas. Claro. Entonces, en ese marco, lo que queremos presentar con esta modificación de ley, que lo hacemos mediante proyecto porque es modificar la ley ya existente de regulación uh -huh. de reproducción humana asistida. Entonces, lo que presentamos es que a los pacientes oncológicos, que se encuentran en esta etapa, en esta condición de que se sabe que los tratamientos a los cuales deberán someterse les van a perjudicar eh, su fertilidad, puedan a través del Fondo Nacional de Recursos, dependiendo de sus posibilidades económicas, claro está, eh, realizar lo que es la preservación de gametos, que esto sería óvulos o espermatozoides porque es para ambos sexos eh, y sabemos que los costos son muy altos. Entonces, imaginen ustedes una persona que está enfrentando un tratamiento contra el cáncer ya los costos que eso conlleva, porque es todo un cambio en la vida de la persona, eh, laboralmente, en todo sentido. Entonces, este, nosotros lo que queremos es que esta ley sea más justa en el sentido de que ampare a estas personas. Evidentemente, esto se va, se, si fuera aprobado, se va a acoplar a la ley existente, en donde los tratamientos de alta complejidad que están cubiertos, a través del Fondo Nacional de Recursos, son mediante eh, copagos, ¿verdad? Que eso depende de las posibilidades económicas de las personas, lo cual nos parece muy justo, porque quienes no pueden acceder, realmente con esta herramienta lo harían. Algo tan importante, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Justam justamente vos, Silvana, hablabas ahora de, que, eh, de que, bueno, que, que los tratamientos para pacientes oncológicos hacen que se pierda la fertilidad. Eh, ¿En qué consiste bien el, el procedimiento eh? Este como para, bueno, preservar espermatozoides, ovarios de lola de, o de, de la paciente.
1: Sí, bueno, el procedimiento es la extracción de los óvulos y la reserva de esperma, eso se guarda, digamos, se mantiene, tiene un costo de mantenimiento también hasta el momento en el que vayan a ser utilizados. Este es un procedimiento que no voy a entrar en la parte técnica porque ahí de repente sería indicado que lo hable una, una ginecóloga que se encargue del tipo de, de procedimientos. Bueno, quiero caer en una información incorrecta o no o totalmente acertada. Pero básicamente es todo lo que tiene que ver con este procedimiento de preservación. En el caso de las mujeres es más complejo tanto este, el, extract, el proceso de extracción se requiere de distintas medicaciones y, y el procedimiento es más complejo, entonces oscila en un costo si uno quiere preservar su fertilidad, sea por el motivo que sea, es una posibilidad que está en el país, que, que digo, está permitida y que hay técnicas que lo, lo hacen, pero el costo oscila entre 5.000 y 7.000 dólares para las mujeres, imaginen que es un costo muy alto y bueno, lo que queremos lograr con esto es que se acceda Justamente a las personas de, de menores recursos que enfrentan una adversidad tan grande como un cáncer. En el caso de los hombres es más sencilla la extracción de la muestra porque eh, oscilan unos 300 dólares aproximadamente. Entonces, bueno, es algo que está, es mucho más accesible. Este, sobre todo en el caso de las mujeres es lo que, bueno, lo hace más imposible
0: en una situación así. Bien, y entonces, ¿qué, ¿qué modificaría de la ley vigente? Recordamos la ley 19.167.
1: Lo que adiciona
0: es que los tratamientos de preservación de fertilidad
1: puedan ser realizados a pacientes oncológicos. Básicamente claro. es esa la, la modificación. Después, en caso de esto ser aprobado, eh, pasaría la etapa de reglamentación y allí es el Fondo Nacional de Recursos que implementa eh, efectivamente los cambios y la manera en la que se puede acceder y proceder a esto, ¿no? Claro. Este, así que, bueno, un poco estamos en la etapa de presentación del proyecto. Ayer tuve comisión de salud. Este, el proyecto no está oficialmente ingresado a la comisión porque tenemos sesión recién la semana que viene y es allí cuando se le da ingreso a los proyectos presentados de manera oficial. Este, pero sí informé a la comisión que, bueno, que va a estar presentado este proyecto y que esperábamos tener este, todo lo que, lo que sea la, el apoyo correspondiente para poder tratarlo, ¿verdad? Este, así que, bueno, esperamos que, que los demás actores de la Comisión de Salud, los demás integrantes, le den la celeridad que amerita. Porque hoy en día hay personas que de repente se encuentran en esta situación a raíz de la difusión que se hizo en la, en la presentación de, de la iniciativa. Este, recibimos muchos comentarios favorables de personas que se sintieron muy identificadas con este problema con esta dificultad tan grande y bueno, este, esperamos que bueno, los demás miembros de la, de la Comisión de Salud de, de la Cámara de Diputados tengan la, la sensibilidad suficiente como para uh -huh. darle celeridad al tema
2: Sí, diputada, de todas formas eh, eh, la directora de, del Fondo Nacional de Recursos eh, Ana María porceli dijo que hay que eh, fue un poco más cauta tal vez y que hay que tener en cuenta el número de usuarios que la solicitarían eh, y el dinero que implicaría en relación justamente a esa, a esa cantidad de usuarios. Eh, ¿Ustedes tienen cifras de, 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 la, de la cantidad de gente que estaría accediendo a este, a, este, a este recurso?
1: Una cifra exacta es muy difícil de dar por varios motivos. Por un lado, este, hay que ver, las personas que quisieran someterse a esta preservación de la fertilidad... Sí, el momento de su tratamiento oncológico y la celeridad que eso amerita permite que se haga este procedimiento antes, ¿verdad? Este Después, lo otro es que esto es optativo, nadie está obligado a hacerlo y depende del de sentimiento y la necesidad de la persona de querer ser madre o padre a futuro. Y eso también va a depender de la edad o la situación en la que se encuentra la persona, porque muchas veces si la persona ya tiene hijos, de repente no, no es necesario que realice esta preservación porque no uh -huh. quiere volver a, a tener otro hijo. Entonces, va a depender de eso. Lo que sí, hablando con algunos asesores en la materia que realizan estas técnicas, nos comentaron que en situación oncológica, con, esta, con este riesgo de pérdida de la fertilidad, eh, la cifra de personas anuales podría oscilar entre las 50 y 80 personas. Pero uh -huh. una vez más les digo, es difícil manejar una cifra por todas las variables que conlleva este procedimiento, ¿no? Y este, este deseo, porque no es que todas las personas vayan a querer realizar.
0: Sí, pero por lo menos tener un estimativo para plantear eh, esto ante, ante la, el Fondo Nacional para saber cuánto se debería eh, financiar. Eh, ¿Has tenido diálogo con entonces con los demás legisladores en torno a este tema? ¿Sabes qué postura hay o han mostrado ya postura el resto de los partidos en, en torno a esto? Sí, el presidente de la, de la Comisión de Salud, el doctor Alfredo de Matos, este,
1: no firmó el proyecto, no se encontraba en, uh -huh. en, en, el, en el departamento en el momento de la presentación, pero me dijo que contaba con todo su apoyo, así que eso, bueno, es muy importante. Este, tenemos entendido también que, que lo que sería el Partido Nacional está afín también a la, a la propuesta, el proyecto fue firmado por algunos legisladores, este, así que, bueno, esperamos que, que sí, que esté en el espíritu, como les decía hoy, de, de poder tratarlo, porque es una herramienta más, ¿verdad? Este, el gasto a través del Fondo Nacional de Recursos tenemos entendido que, que está a la disposición hacerlo. Eh, no es un gasto, es una inversión, por supuesto, en esta necesidad de, de las personas que se encuentren en esta situación. Así que, bueno, están todas las condiciones dadas para que esto se lleve adelante. De hecho, uh -huh. en la presentación oficial del proyecto realizamos una conferencia de prensa en la cual participó el propio ministro de, de Salud Pública, el doctor Daniel Salinas, y la directora del Fondo Nacional de Recursos, que también acompañó la presentación del proyecto, como ustedes dicen, con, por supuesto siendo cauta en lo que refiere al, al análisis posterior en el ejecutivo de la medida, pero este, sabemos que es un gran apoyo el que venimos teniendo de las autoridades, así que bueno, creo que están todas las condiciones dadas para que se lleve adelante. Uh
2: -huh. Eh, diputada, le queríamos consultar eh, eh, por otro tema que tiene que ver con eh, el, el proyecto que la Suprema Corte de la Justicia envió para, para prorrogar la creación de, de tres juzgados de género. Para julio del 2022, eh, en tanto integrante justamente de la bicameral femenina que, que integra a las diputadas y senadoras de, de todos los partidos, eh, que se reunió a principios de año con los representantes de la Corte, eh, la vicepresidenta Beatriz Arquimón en su momento eh, sostuvo que hay departamentos en los que se hace indispensable perdón, avanzar en el tema. Eh, o sea que no, no se podrían atrasar la creación de los, de, de los juzgados eh, de género. ¿Han vuelto a discutir este tema? Eh, ¿Tienen una posición como bicameral femenina o hay una posición desde, eh, por ejemplo, las diputadas o las legisladoras de, de Cabildo Abierto?
1: Bueno, realmente la bicameral femenina no se ha vuelto a reunir por este tema. Sí hemos tenido uh -huh. distintos encuentros por Zoom recibiendo a distintos actores de la sociedad que solicitaron participación en esta comisión que hay, bicameral pero no respecto al tema de los juzgados. Yo participé en la reunión que fuimos a la Suprema Corte de Justicia junto a la vicepresidenta y otras integrantes de, la, de las bancadas. Este, ahí se manifestó el espíritu de, de llegar adelante con esta propuesta, de, de, de poder cumplirla. Este, sí, este, nos explicaban en la Suprema Corte que este, requiere del esfuerzo de, varias, este, de varios sectores del Estado, ¿no? Como por ejemplo el tema locativo, de ver e investigar a fondo desde qué ente o ministerio se puede donar un local con esta finalidad, que sabemos que hay locales que muchas veces están en desuso. Entonces, bueno, es un poco aunar todo este tipo de este, variables que conlleva a, a la puesta en marcha de este tipo de juzgados. También lo que tiene que ver con los profesionales, habría que hacer probablemente un convenio con ACE este, para todo lo que tiene que ver con la parte de psicología y demás y este, de psiquiatría. Entonces, bueno, este, son muchas partes las involucradas. Entendemos que a veces los tiempos no son los ideales porque justamente este, son muchas las partes que hay que mover para que esto este, sea una realidad. Sin dudas el espíritu está en que salgan adelante. Sabemos de algunos departamentos que realmente lo, lo requieren. Este, así que, bueno, esperamos que brevemente este, nos podamos volver a reunir como bancada y cameral femenina, la cual integro, por supuesto, este, y poner el tema sobre la mesa nuevamente para ver qué posibilidades hay de darle celeridad en alguno de los aspectos que les he mencionado. Claro,
0: uh -huh. todavía no hubo avances concretos, digamos. No, todavía claro. no. Este,
1: ya les digo, también los tiempos parlamentarios han sido complicados, ha ingresado la rendición de cuentas, que no significa que un tema sea más importante que el otro. Uh -huh. Pero sí hay que entender que hay plazos y tiempos que cumplir muchas veces en distintas comisiones este, que, bueno, ameritan muchas veces dejar lamentablemente postergado otro tipo de encuentros. Pero, bueno, siempre se trata de, de hacerlo mejor y estar presente en todos los temas que, que se puede. Así que, bueno, espero que, que próximamente nos podamos reunir con la, con la bancada femenina.
2: Uh -huh. Bien. Eh, además, entonces, eh, Próximamente esperan reunirse y próximamente esperan bueno, eh, tener una contrapropuesta o alguna solución para este tema y, y, y tratar de evitar la, la prorrogación.
1: Sinceramente no sé cuál va a ser la postura de las bancadas porque no se ha discutido como les decía y a uh -huh. nivel de cabildo abierto tampoco lo hemos tratado en reunión Bien. de bancada por lo que no podría adelantarles un accionar que vayamos a, a tener ni como partido ni este, como bancada bicameral. Claro. No, no estaría en las condiciones de, de poder...
0: Eh, adelantarles algo en ese sentido. Uh -huh. Uh -huh. Bien. Para ir cerrando, y capaz que es, es una cuestión que vuelve al tema de la salud también, presentarás eh, un proyecto que, de ley para concientizar y prevenir el suicidio adolescente. Eh, ya, ya ha sido tratado este tema en la Comisión de, de Salud. ¿Cómo qué aborda este, este proyecto?
1: Bueno, realmente un tema que es muy interesante y amerita uh -huh. también un tratamiento oportuno y, y rápido. Por suerte, este, tengo que decir que la Comisión de Salud ha, ha demostrado mucha madurez porque se votó por unanimidad el proyecto. Esto avanzó a la Cámara que este, ya hemos pedido en coordinación que se pueda tratar en las primeras semanas de, de julio, ¿verdad? Que se pueda aprobar. Somos primera Cámara, o sea que el proyecto tendría media sanción esperamos que sea por unanimidad la aprobación también, digo que, que esto se amplía, el espíritu que tuvo la, la Comisión de Salud con un tema tan importante, y ahí pasaría al Senado. El tema surge de este, datos escalofriantes que realmente este, hemos visto en estadísticas, que realmente este, son choqueantes, este, cada tres días un joven se suicida en nuestro país, vaya si será un tema del cual tenemos que estar encima, esto no quita que es una problemática, para todos los grupos etarios. este, Simplemente eh, el proyecto lo que eh, apunta es a crear una campaña de concientización y prevención enfocada al joven, donde notamos eh, muchas dificultades de comunicación. Sabemos que los jóvenes hoy en día no utilizan lo que son los medios tradicionales, muchas veces de comunicación, no miran un informativo, este, que no es que esté mal. digo, Simplemente están en otra etapa sí. y dan otro tipo de contenidos. Entonces, la campaña sería principalmente a través de los medios que ellos frecuentan, como redes sociales, plataformas educativas, en donde, bueno, puede haber también, por qué no, una ayuda este, de manera de chat, ¿verdad? Que muchas veces la línea vida de hace existe, pero este, es muy difícil hacer una llamada telefónica y ponerse a hablar. Hoy en día la comunicación a veces pasa por lo tecnológico. Entonces, queremos que las herramientas estén a disposición y en el formato y en el lenguaje que los adolescentes este, requieren. Nos pareció muy importante en ese sentido y, bueno, también el proyecto cuenta con el respaldo de las autoridades, del Ministerio de Salud Pública en lo que es el área de salud mental y en el Instituto Nacional de la Juventud este, hay un compromiso muy grande en abordar este tema, así que, bueno, este, vemos que, que en caso de ser aprobado esto va a ser reglamentado rápidamente para tomar acción en esto.
0: Buenísimo, sí, es un, te un tema para seguir abordando así que esperemos luego cómo se discute este y capaz que hablaremos en otra instancia más para ahondar más en el mismo Por supuesto Diputada Silvana Pérez de Cabildo Abierto, te agradecemos muchísimo por el tiempo Les agradezco a ustedes y sobre todo por difundir estos
1: temas tan importantes que requieren de, de todos para que podamos llegar al, al público objetivo y marcar la diferencia en ese sentido Muchísimas gracias a todos
0: del cielo, eres un goleo del cielo, del cielo, cayendo del cielo, caemos del cielo, eres un